0: Olá, bem-vindos ao podcast do PPGLM. Damos início a mais um episódio do nosso podcast. A entrevista de hoje será feita por mim, Daniela Pacheco. E nesse episódio, conversarei com Pedro Pricklenitsky, doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorando em filosofia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sobre a filosofia da natureza de Margaret Cavendish. Primeiramente, Pedro, obrigada. Ficamos muito felizes por aceitar o nosso convite. Conta um pouco, por favor, sobre a sua trajetória de pesquisa, especialmente sobre o percurso que envolve a pesquisa em filosofia moderna e o pensamento da filósofa britânica do século XVII, Margaret Cavendish.
1: Olá, eu que agradeço o convite do podcast do PPGLM e pela chance de falar um pouco sobre a filosofia de Cavendish. Né? Então, a, a, após a minha defesa de doutorado em 2016, na Universidade Federal do Grande do Sul, acerca das relações entre a metafísica e a física cartesiana, os meus projetos de pesquisa se expandiram para a recepção do pensamento científico de Descartes entre os seus contemporâneos, né, e durante o meu período vinculado ao Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Maringá, uh, através do trabalho realizado no grupo de pesquisa, eu procurei examinar as críticas, as adaptações e concordâncias da concepção de corpo e movimento em Descartes. Né? Tá a partir dessa desse, dessa etapa da pesquisa é que surgiu o interesse da filosofia da natureza de Cavendish. Né? Então, o um problema central da filosofia da natureza associada ao mecanicismo é o de identificar o estatuto ontológico dos corpos individuais. Né? Então, a, ao propor uma identidade entre a extensão e a substância material, autores como Descartes e Hobbes enfrentam dificuldades ontológicas em determinar a natureza dos objetos físicos, os objetos que são observáveis na empreitada científica. Podemos dizer, então, que, que esses objetos ordinários ou são substâncias ou são características de uma substância, dado o quadro conceitual, o contexto, conceito de movimento ganha uma preeminência muito grande ele seria responsável pela individuação, individuação dos corpos. Né? Todavia, não é claro se o uso para tal função é coerente com a física mecanicista. Né? Então, sobre esse tema, é, eu venho trabalhando ah, já tem alguns anos, e Cavendish, né, por sua vez, também propõe o conceito de movimento como responsável pela individuação dos corpos. Entretanto, esse conceito de movimento é diferente do conceito defendido por autores como Hobbes e Descartes. Né? Ele está associado a uma metafísica anti-mecanicista proposta como uma perspectiva alternativa à tendência majoritária do período. Em relação ao conceito de substância, embora a alegação de que a natureza é uma substância material seja explícita, não é claro se Cavnett realmente adere ao monismo substancial Uh, que, que parece aderir, no qual a, a natureza, em sua totalidade, seria uma única substância material infinita, ou se ela realmente acredita que existe uma pluralidade, pluralidade de substâncias, e que essa pluralidade, a composição dessa pluralidade, seria denominada o que nós chamamos de natureza. Então, responder a, a essas perguntas nos, nos permitirá ter mais elementos para avaliar as etapas de pesquisa subsequentes, e que esse projeto está inserido, esse meu projeto atual está inserido de pesquisa e tanto no seu modelo ontológico é, como no modelo epistemológico, né? E uma das alternativas a ser pensada é que essa trajetória de Cavendish ao criticar o mecanicismo parece aproximá-la da metafísica de Spinoza, ainda que os dois tenham sido contemporâneos e não tenham lido a, o pensamento um do outro, não tenham tido acesso ao pensamento um do outro. Esse, essa perspectiva de Cavendish parece muito peculiar no contexto da filosofia do século XVII, dando uma resposta e uma crítica muito importante para a gente entender alguns caminhos possíveis de leitura e reconstrução desse período. Né? Então, uh, Cabe de redefine os conceitos de substância e movimento propondo uma concepção original e peculiar da matéria, né? uh, cujas características gerais uh, podem ser delineadas né, de uma maneira... Uh, de uma maneira chamada de uma, de uma maneira que a gente chama de materialismo vitalista. Uma conjectura desse materialismo vitalista defendido por Cavendish é que ele assume uma característica de um antiatomismo é, defendido a partir do texto de 1655, Philosophical and Physical Opinion. A minha pesquisa, portanto, consiste nessa investigação dos fundamentos metafísicos da filosofia natural de Cavendish através dos conceitos de substância e material e de movimento como sua principal propriedade. Desse modo, né, a gente pode dizer que ela pode ser dividida em duas etapas né, que eu venho realizando. A primeira é dedicada a esse, essa reconstrução do conceito de substância no quadro conceitual do século XVII, e depois ver como o conceito de movimento relacionado com esse conceito de substância pretende apresentar um modelo de ciência física, um modelo de ciência da filosofia da natureza.
0: Pedro, gostaria de falar agora sobre a concepção de natureza proposta pela Cavendish, suas características e peculiaridades, na medida em que a natureza é uma matéria viva e infinita, ao mesmo tempo em que é mutável e heterogênea. Qual é o conceito de natureza para Cavendish?
1: A Margaret Cavendish, né, que viveu entre 1623 e 1673, foi uma autora prolífica que, ao longo de uma vida relativamente curta, publicou uma obra de 12 volumes. Né? Essa obra inclui textos de poesia, de teatro, de ficção, e ensaios e tratados filosóficos. Né? Na sua obra, encontramos marcas do autodidatismo e que, apesar de não ter podido receber uma educação acadêmica formal, teve a oportunidade de estar em contato com diversos intelectuais relevantes da sua época. Ela foi a primeira mulher, no período moderno, a publicar tratados sobre filosofia natural, tema que ocupa a maior parte de seus textos. Né? Seus trabalhos mais relevantes nessa área são Philosophical and Physical Opinions, de 1655, Philosophical Letters, de 1664, Observations Upon Experimental Philosophy, de 1666, e Grounds of Natural Philosophy, de 1668. Né? Mas, além disso, em, outra obra, em outras obras, como Poems and Fences, de 1653, e Philosophical Fences, do mesmo ano, é, Carwin aborda temas de filosofia natural de uma forma indireta e mais abrangente. Né? É, talvez a obra dela mais famosa no contexto extra-filosófico, para né, o português, é, que saiu recentemente, ela também é considerada o primeiro texto de ficção científica. Né? E. E nesse texto aborda, de uma espécie de realismo fantástico, alguns temas também de relevância para a filosofia da, a filosofia da natureza. Né? Dois temas, de uma maneira geral, permeiam a obra de Kavnish, né? materialismo e ordem. Desde as suas primeiras obras, que eu acabei de mencionar, Poemas and Fences e Philosophical Fences, notamos uma preocupação acerca dos princípios explicativos que regulam os fenômenos naturais. Após uma breve defesa do atomismo, Cavendish passa, em philosophical and physical opinions, a defender a perspectiva de que a natureza é uma substância material e infinita. Cavendish é explícita. Tudo que existe é material e corpóreo. A partir desse momento, a defesa irrestrita do materialismo em torno de uma visão total da natureza como uma entidade organizada acompanhará a sua trajetória filosófica até a construção de um sistema complexo, em seus tratados mais maduros, né? Observations upon Experimental Philosophy e the Grounds of Natural Philosophy. A filosofia da natureza, portanto, ocupa uma posição central na obra de Cavendish, representando a maior parte da sua empreitada filosófica. Entre 1653 e 1678, Cavendish aborda sistematicamente os princípios explicativos das coisas materiais. Nesses princípios, três aspectos são marcantes no seu sistema de natureza. Materialismo, vitalismo e panpsiquismo. Ela afirma que a natureza é uma coisa ou uma substância material e infinito Cavendish é clara, tudo que existe é material e corpóreo. Ela não reconhece a existência de nenhuma entidade natural e material, afirmando que a mente também é algo extenso. Embora a concepção de materialismo de Cavendish pareça alternar, partindo de um atomismo que viria a ser rejeitado seus trabalhos maduros, a tese de que o mundo é essencialmente material é constante em seu pensamento. É, e ele vai ser profundamente tratado na obra Observations Upon Experimental Philosophy, a obra madura dela e mais bem trabalhada. É, esse materialismo de carne possui particularidades que o distinguem do materialismo costumeiramente associado aos filósofos da natureza do século XVII. Para ela, a, a natureza corpórea se movimenta por si, é viva e possui capacidade cognitiva. Matéria, portanto, possui a capacidade intrínseca de movimento. E movimento, enquanto uma propriedade da matéria, não pode ser transferido sem que a matéria que o suporta também se transfira. Ela rejeita, então, o modelo mecanicista de movimento que pressupõe a transferência da quantidade de movimento através, através das colisões dos corpos. Uma consequência direta desse vínculo essencial entre matéria e movimento, para Cavendish, é que não há movimento sem conhecimento. Cada elemento e parte da matéria que há no mundo exibe uma atividade peculiar. Essa atividade, ou comportamento, é exemplificado por seu movimento peculiar. Tal complexidade, por sua vez, requereria algum tipo de cognição e conhecimento. Através do exame da natureza da matéria, Kárnez conclui que todos os seres materiais, todas as coisas na natureza, possuem conhecimento, sensibilidade e racionalidade. Uma análise minuciosa dessas noções na sobra é necessária, mas parece claro já desde o início que Kárnez defende a tese de que todas as coisas na natureza possuem uma mente ou propriedades mentais. Em outras palavras, ao defender a tese da existência de uma mente material, Cavendish afirma uma forma de pã então, Há um grande esforço na filosofia da natureza de Cavendish para se afastar do mecanicismo materialista que tornou popular no século XVII, principalmente através das obras de Descartes, Hobbes, Gassendi e Boyle. Cavendish argumentou que tal visão de mundo, defendida pelos filósofos mecanicistas, é inadequada, pois não é capaz de explicar o mundo que observamos. A homogeneidade implicada pelos princípios mecanicistas acerca da natureza intrínseca da matéria não explicaria a variabilidade de, indivídu de indivíduos corpóreos e a sua diversidade de comportamentos no mundo natural. Cavnish concorda, entretanto, com o projeto cientista de substituição do modelo aristotélico de explicação dos fenômenos naturais através de princípios de Le Ela assume uma posição anti-aristotélica, acusando as formas substanciais de obscurantismo, sem, entretanto, aderir ao modelo mecanicista de natureza. Sustentando uma forma de vitalismo, concebe a natureza corpórea como viva e consciente, se aproximando de pensadores como Van Helmont e Moore. Todavia, a aproximação com vitalistas também é limitada, pois Kavnick afirma que a noção de um espírito da natureza, introduziria aspectos ontológicos e materialistas, o que, o que ela considera completamente inconcebível. A partir, então, das suas obras iniciais, já podemos ver que Cavendish gradualmente desenvolve uma alternativa anti-aristotélica que visa a contrapor ao sistema mecanicista de natureza. Abandonar, o princípio de que a matéria e a forma são capazes de explicar o mundo natural requer uma nova concepção da natureza corpórea e dos constituintes do mundo. Mecanicistas de um lado e vitalistas de outro discordavam a esse respeito e sobre como essas noções deveriam ser substituídas. O desacordo aparece em temas sobre a passividade ou atividade dos corpos, a natureza do espaço, os poderes causais que agem no mundo natural especialmente, a natureza e definição de poder. Então, Ao propor uma alternativa ao modelo mecânico de filosofia da natureza, Cavnish deve abordar uma metafísica da matéria por um ângulo diferente. De um certo modo, podemos dizer que Margaret Cavendish está elencada entre os vitalistas ingleses do século XVII, que em vários graus não foram persuadidos de que todos os fenômenos naturais são mecanicamente explicáveis pelo apelo aos movimentos e impactos das partículas inertes da matéria, e que defenderiam que a matéria deve possuir algum tipo de potência ativa e intrínseca. No entanto, é preciso dizer que ela é uma vitalista extremamente incomum, cuja abrangência e ousadia de sua proposta a levou a conclusões que podem ser associadas ao pensamento de Spinoza e Leibniz, o primeiro sendo seu imediato contemporâneo e Leibniz uh, posterior. Como Spinoza, Cavnish sustenta que toda a natureza consiste em uma matéria infinita que possui a capacidade intrínseca de movimento, como Leibniz. Ela argumenta que a harmonia do, da natureza é devido não à interação dos corpos, mas a um conjunto intrínseco de propriedades que os corpos possuem. Essas teses podem nos ajudar a classificar o trabalho, da sua, o trabalho a sua obra, e localizá-la em nossos mapas intelectuais do século XVII. Mas ainda essa caracterização parece um pouco insuficiente. É, para que a gente possa compreender totalmente o posicionamento de Cavett. Para obter um entendimento do, da sua perspectiva filosófica de uma maneira global, precisamos examinar o meio intelectual eclético do qual os seus pontos de vista, o um meio no qual as implicações da obras de dois mecanicistas em especial, Descartes e Hobbes, estavam sendo submetidos a um escrutínio intenso, do qual Carlos toma parte e critica diretamente esses dois autores.
0: Falando mais propriamente sobre a perspectiva da Cavendish, sobre a natureza dos corpos e do movimento, chama bastante atenção o fato de que a filósofa apresenta uma proposta original da natureza da corporeidade, atribuindo sensibilidade e racionalidade como características inerentes à matéria. Pedro, no que consiste o chamado materialismo vitalista defendido por ela, e qual o lugar dessa tese no contexto dos sistemas metafísicos que encontramos no período moderno?
1: A, a filosofia da natureza de Carles, né? essa forma de materialismo vitalista, descreve o universo como sendo composto por três tipos de matéria, racional, sensível e inanimada. Né? Esse modelo pode ser enquadrado em definições modernas de ciência que seus contemporâneos partilhavam, e que foram por ela criticados, como Hobbes, Descartes, Henry Moore e Van Helm, por exemplo. A sua obra tem um forte traço polemista e possui uma grande diversidade de estilo. Boyle e outros membros da comunidade experimental de ciência rejeitaram uh, obras literárias como meios legítimos para a expressão de ideias filosóficas sobre a natureza. Cavendish, entretanto, incorporou todos os gêneros Possíveis como veículos legítimos de expressão do seu pensamento. Uma hipótese para isso é que ela utilizou diferentes táticas retóricas para apresentar suas ideias publicamente, em um contexto bastante restrito para as mulheres. Mas ela também procurou inserir suas ideias sobre a natureza no mesmo estilo que seus contemporâneos, e intencionava debater com eles. Nesse contexto, o materialismo vitalista é uma tentativa de apresentar uma alternativa de modelo explicativo da natureza ao que estava em discussão no século XVII. Cavendish pretende estabelecer que a substância material que representa a entidade mais fundamental da metafísica possui características animadas e inanimadas, que Cavendish denomina matéria inanimada e matéria animada, essa segunda sendo o aspecto animado representado por sensibilidade, ra ra racionalidade e movimento. Esses aspectos, por sua vez, estão compostos de tal forma não é possível que haja alguma parte da matéria sensi sem sensibilidade ou racionalidade. Essa doutrina, que ficou conhecida como mistura completa, ou no termo utilizado em inglês, complete blending, afirma que o vínculo entre os aspectos animados e inanimados da matéria não são uma simples e arbitrária combinação de suas características. Matéria inanimada é o aspecto menos ágil e puro da matéria, servindo como limite da atividade dos outros aspectos da matéria. Ambas as formas de matéria animada, a sensível e a racional, são responsáveis por todo o movimento e, portanto, por toda a mudança que um ser pode sofrer. Mas a matéria racional animada, sendo o aspecto mais ágil e puro, opera como o princípio organizador das ações da matéria. Portanto, para Cavendish, a realidade é constituída pela matéria e sua propriedade central é o movimento. Cavner afirma que os corpos individuais são parte da matéria e que sua variabilidade é introduzida por seus movimentos particulares. Ser um corpo é ser uma parte da substância material. Esses movimentos responsáveis pela dinâmica do mundo natural são engendrados por uma interação causal ou ocasional. É preciso notar que é, que é, que é importante distinguir causalidade ocasional de ocasionalismo pois o último sugere a ausência do poder causal do mundo natural posicionando Deus como única causa eficiente e Cavendish recusa as duas teses a abordagem que Cavendish sustenta com respeito à causalidade explicita o estreito vínculo entre as suas teses metafísicas e epistemológicas o reconhecimento cognitivo que os corpos mantêm entre si é uma peça-chave no esquema causal do mundo material Ainda que a filosofia da natureza de Kavenich seja eclética e peculiar, ela oferece uma crítica importante dos métodos científicos modernos, especialmente do mecanicismo e do experimentalismo. Tanto nas suas obras Observations quanto em Grounds of Natural Philosophy, a filosofia da natureza de Kavenich incorpora elementos racionalistas e idealistas, procurando demonstrar que a objetividade absoluta é algo inalcançável através de qualquer método de investigação, que a razão é essencial para tornar compreensível e aplicável as observações científicas que podemos fazer do mundo. O estilo de escrita de Cavendish é bastante desafiador, um tanto inconstante, abertamente polêmico e experimental. Mesmo que Cavendish valorize a razão como mais relevante do que os sentidos, defendendo uma filosofia da natureza especulativa como mais adequada, esse aspecto racionalista não está atrelado a uma metafísica e epistemologia cartesiana, por exemplo. O monismo materialista que ela parece defender é uma marca central da sua concepção de mundo e mantém uma desconfiança na capacidade cognitiva de formar crenças inabaladas. Contrariamente ao que até recentemente se pensou, as suas posições filosóficas emergem de uma análise minuciosa e ampla da literatura filosófica de seu tempo. Suas críticas a Descartes eh, apontam para dificuldades tradicionais do pensamento daquele filósofo. Ela critica a posição de Descartes a respeito da interação entre mente e corpo, a extensão como propriedade fundamental do mundo físico, a concepção mecânica da natureza e a crença de que o ser humano é uma entidade no mundo natural que possui uma mente imaterial. Sustenta, juntamente a Hobbes, que a ideia de uma substância imaterial é inconcebível, mas rejeita as suas concepções mecânicas do mundo natural. O seu materialismo estrito culmina na recusa da ontologia robesiana, pois indica que a sua noção de ser humano admite também uma certa imaterialidade. Por essa mesma razão, não aceita a ideia de espírito na natureza presente nos platonistas de Cambridge, especialmente de Henry Moore, ainda que concordasse com as perspectivas animistas e vitalistas que este havia defendido. Desse modo, o materialismo idiosincrático de Kavnick incorpora elementos do racionalismo e do vitalismo moderno. Seus textos trazem as marcas do seu autodidatismo, da sua confiança intelectual, de uma imaginação poderosa e de uma determinação por consistência. Essas características, por sua vez, tornam um desafiadora a tarefa de compreender em detalhe o processo argumentativo de suas teses e como elas se inserem no diverso exótico cenário das explicações da natureza no contexto da Revolução Científica.
0: Sabemos que a Cavendish desenvolve uma filosofia da natureza antimecanicista. Pedro, fala para a gente, por favor, um pouco mais sobre o modo como são mobilizados os conceitos de matéria e ordem para pensar um sistema filosófico peculiar como o dela.
1: Um tema frequente na obra de Cavendish é o seu foco em ordem. Cavendish prega os temas da regularidade e irregularidade, da paz e da guerra, da harmonia ou do caos, em muitas de suas obras. Então, é importante examinar mais de perto como ela faz isso. Eu acredito que, ao focar nesses conceitos, teremos uma abordagem frutífera das múltiplas facetas do seu pensamento filosófico. A filosofia da natureza, o seu pensamento político, e as suas visões sobre gênero, as relações entre seres humanos e o mundo natural, até a sua abordagem da medicina, dependem do conceito de ordem. Tomar a obra de Cambridge como uma expressão de uma crença fundamental na importância da ordem mostra que essas facetas do seu pensamento estão conectadas de uma maneira muito mais profunda do que poderíamos imaginar em uma primeira leitura. Ela revelaria a humanidade básica que permeia o seu pensamento e constituiria uma ideia de sistema as perspectivas de Cavendish sobre a natureza evoluíram entre os anos 1653 e 1668. Em sua primeira incursão em Poems and Fancies*, Cavendish se engajou com uma retomada do atomismo grego que estava ocorrendo em meados do século XVII. Ela apresenta sua própria versão do atomismo, inverso, mas isso é logo substituído pela sua teoria da matéria como um agregado contínuo de três níveis ou aspectos de uma matéria intrinsecamente móvel e perceptiva. Em suas obras posteriores, ela refinou essa teoria. Enquanto o modelo de três aspectos ou níveis de matérias permaneceu, as versões mais maduras de sua teoria passaram a abordar a natureza da causalidade, explicitamente rejeitando o mecanicismo e desenvolvendo uma versão peculiar da causalidade ocasional. Essas diversas alterações e desenvolvimentos foram sempre acompanhadas por um foco persistente em questões de ordem e regularidade no mundo natural. O mundo é fundamentalmente desornado e caótico, como pode parecer, ou a natureza é essencialmente ordenada e harmônica? Essa é uma pergunta central. Outra, se ela for ordenada, qual é a origem de sua estabilidade? Porque, em algumas circunstâncias, a natureza não é ordenada. E qual é o papel que os seres humanos teriam nesse cenário? Eles se esforçam naturalmente para a manutenção da ordem? Qual é a causa da desordem nas organizações humanas e como podemos, de uma certa maneira, intervir nisso? Cavendish concebe ordem e regularidade como os maiores bens, tanto em uma sociedade humana como na natureza. E ler Cavendish dando mais valor à ordem do que até mesmo à liberdade permite uma interpretação, eu acredito, mais acurada das conexões entre sua filosofia da natureza e sua filosofia moral, social e política. De uma maneira geral, posso dizer que o cenário conceitual que Cavendish defende é o seguinte. Seu sistema filosófico é teleológico. A natureza, isto é, a matéria em sua totalidade, contém uma finalidade absolutamente abrangente. Essa finalidade é a ordem. Ordem é alcançada quando as partes da matéria se comportam de uma maneira específica, seguindo as prescrições da natureza em sua totalidade. Nesse ponto, a tese do panpsiquismo é essencial. Toda parte da matéria possui algum nível de consciência e cognição. Na perspectiva política, isso se traduz na preocupação que Cavett tem com a educação de todos os indivíduos que compõem o Estado. Ainda que as partes da natureza possuam uma liberdade relativa para não seguir tais prescrições, elas normalmente a seguem. Isto é, a liberdade das partes da natureza não compromete, na maioria das vezes, a ordem da natureza. assim mesmo que Cavett não pense que a natureza seja governada por leis deterministas, como os muitos pensadores defensores do mecanicismo propuseram, ela defende que os fenômenos naturais tendem a ocorrer de forma regular, sendo possível desenvolver teorias preditivas, o que valeria também para a sua visão da política. Segundo ela, é possível determinar a melhor forma de governo pelas circunstâncias sociais dispostas e prever quando conflitos e revoluções podem ocorrer. O fato da liberdade, é claro, significa que as partes da natureza não precisam agir como esperado. Entretanto, a gente pensa que há formas para garantir ordem na totalidade da natureza, no corpo humano, nas relações entre seres humanos, entre animais não humanos e também na sociedade. Todas essas entidades possuem papéis apropriados nas interações entre si e, quando elas agem apropriadamente, a ordem e passa
0: Na sua pesquisa de doutorado, você tratou das relações entre metafísica e física para René Descartes. Ambos, Cavendish e Descartes, apresentam concepções sobre a filosofia da natureza. Quais você destacaria serem os eventuais pontos de concordância, mas também de discordância, entre as suas concepções de natureza, especialmente no que concerne as noções de corpo, espaço e movimento.
1: Nos princípios da filosofia, por exemplo, Descartes afirma que cada substância tem um atributo ou propriedade principal que constitui sua natureza e essência, e ao qual todas as suas outras propriedades estão relacionadas. Descartes identifica a extensão como principal atributo da substância material que descreve o tamanho, a figura, a posição e o movimento local como modos ou modificações desse atributo principal. Esses modos devem ser entendidos por meio do atributo principal. Isso significa que devemos conceber os modos como determinações desse atributo. Essa determinação adicional é uma limitação ou circunscrição da característica que o atributo já possui. Isso significa que é possível conceber um atributo sem, sem o conceber como um modo peculiar. Mas não podemos conceber um modo sem conceber o, o atributo que ele de determina. Assim, embora possamos ser capazes de pensar em extensão sem movimento, não podemos pensar em movimento sem que haja extensão ou espaço para ele se deslocar. Da mesma forma, podemos conceber tamanho, forma e figura e posição como modificações de extensão que delimitam a extensão. Tudo o que chamamos de objeto físico individual, os planetas, as partículas que compõem os corpos, no contexto do mecanicismo, nada mais é do que uma parte da extensão, a única coisa que existe, pelo menos no reino físico da realidade. Todo o universo físico é concebido como o único objeto que pode ser considerado em partes, mas essas partes têm seu ser de forma derivada. Esse universo é uniforme, homogêneo e cheio de movimento. Os corpos individuais contam como coisas materiais genuínas e, nessa como, nessa como cosmovisão, são apenas partes da extensão em si. Essa concepção da natureza corporal, como nos dirão os filósofos naturais do mecanicismo, tem como consequência a recusa do atomismo e do vácuo. Assim, o mundo material é composto de matéria infinitamente divisível que existe em um pleno. A unidade ontológica dessas partes constitui um longo debate entre os pesquisadores da filosofia moderna. Mas quando examinamos o seu trabalho em física, por exemplo, o trabalho em física da física cartesiana, notaremos que a interação causal de corpos particulares é considerada responsável pela geração do movimento e também dos fenômenos naturais. É porque corpos particulares desempenham um papel central nas explicações da filosofia natural, apesar de seu estatuto ontológico problemático, que sua individuação é um ponto principal da disputa entre os comentadores. Então, portanto, qual é o estatuto ontológico dos corpos? Essa é uma pergunta central entre os filósofos da natureza do século XVII. E a resposta que vai ser dada para essa pergunta gera um posicionamento diferente entre Descartes e Carlinhos. Né? Os objetos que observamos no mundo são complexos, possuem diversas propriedades e características. Podemos abordá-los de uma variedade de aspectos. Geralmente assumimos que os objetos que observamos são indivíduos e que, apesar de sua complexidade, eles formam uma unidade. Ou seja, cada objeto é uma coisa pois suas propriedades são atribuídas à mesma entidade. Além disso, o indivíduo deve ser distinto de todos os outros indivíduos que aparecem no contexto observado. Um caderno em um quarto é diferente de uma mesa, inclusive da mesa que está sob o caderno. E também ele, o caderno e a mesa são diferentes da poeira que acabou de ser limpada de cima da mesa. Esses indivíduos também parecem persistir ao longo do tempo, né? Os corpos parecem persistir ao longo. Sua existência, portanto, tem alguma duração. Eles continuam a existir como os mesmos indivíduos, mesmo quando mudam em muitos aspectos. O objetivo de qualquer metafísica é apresentar uma maneira de descrever os objetos e como eles se inserem no quadro geral da realidade. Uma abordagem ontológica para indivíduos deve tratar os tópicos de complexidade, unidade, diferença, continuidade ao longo do tempo. Uma tarefa associada a essa deve ser abordada diz respeito que, com, a como conhecimento desses objetos pode ser obtido. A primeira tarefa pretende determinar o que há nos objetos e o que os torna indivíduos, isto é, o que individualiza os objetos. A segunda a tarefa epistemológica examina a nossa cognição de objetos e busca características que nos permitam discerni-los como indivíduos, distinguindo-os de outras coisas. Assim, a realidade, para a Cavendish, é composta de matéria e sua propriedade central é o movimento. Então, mas, então, o que seriam os corpos para Cavendish? O que seriam esses corpos individuais para Cavendish? Né? Como introduzimos a variabilidade neste mundo a partir de uma única substância? que é inteira e infinita. Cavnish indica em várias passagens que os corpos individuais são partes da matéria e sua variabilidade é introduzida pelos diferentes movimentos que essas partes possuem. Ser corpo é fazer parte da substância material. O princípio utilizado para a divisão das partes é o movimento que a substância material possui. Nesse sentido, tal substância teria movimentos que permitiriam a identificação de unidades individuais em suas partes. Para corpos, o movimento é um recurso essencial. A identidade de um corpo, ou parte da matéria, é determinada por seu movimento. Portanto, transferi-la mudaria sua identidade. Um corpo não pode fornecer movimento sem deixar de ser o que é. Ela afirma que só existe um tipo de substância no mundo. Assim. Todas as criaturas individuais dependem da na natureza dessa substância e são compostas por ela. Ao rejeitar esse modelo mecanicista de movimento e mudança, Cavendish assume que o movimento é um modo intransferível e necessariamente inerente à substância material, com uma capacidade intrínseca. Como uma consequência dessa sua posição metafísica, ela rejeita a possibilidade de um vácuo, uma vez que, como o mundo é constituído por uma única substância material, Assumir a existência de um vazio seria incompreensível. Esse plenismo está associado a um antiatomismo explícito, e isso fica muito claro em obras como Philosophical and Physical Opinions e Observations upon Experimental Philosophy, onde a substância material é entendida como infinitamente divisível.
0: Estamos vivenciando um momento importante na filosofia com a revisão crítica do cânone, recuperando pensadoras omitidas na história da filosofia. Margaret Cavendish não foi uma exceção. Assim como ela, várias outras foram negligenciadas, o que nos fez perder parte importante da complexidade na história do pensamento humano, bem como do cenário da revolução científica e moderna. Nesse sentido, poderia nos falar, de modo geral, a respeito das suas obras e como foram recebidas naquele momento?
1: A obra de Cavendish não provocou muita resposta entre seus contemporâneos. Né? Foi apenas a partir dos projetos de revisão do cânone da história da filosofia, a partir da década de 90, que a relevância de sua obra foi propriamente notada. Os comentadores de Cavendish têm se dedicado bastante aos aspectos da sua filosofia da natureza, e já se pode identificar com clareza os elementos centrais que constituem o seu sistema de compreensão do mundo. Contudo, ainda não compreendemos inteiramente o alcance e profundidade do seu sistema. Um dos meus objetivos com o meu projeto de pesquisa atual é contribuir para caracterizar e situar a filosofia de Cavendish através da identificação dos seus princípios explicativos e mostrar como se constituem como uma alternativa peculiar e filosoficamente sofisticada ao mecanicismo dominante em boa parte dos seus contemporâneos. Nesse sentido, se pretende examinar a metafísica que subjaz a filosofia da na natureza de Cavnish como uma resposta aos projetos de Descartes, Hobbes e Moore, né? filósofos que ela trata diretamente. Com isso, creio que seja possível construir uma compreensão mais clara de suas teses e argumentos, reinserindo Cavnish no cânon da história da filosofia moderna como uma autora completamente engajada nas discussões do seu tempo. O projeto de, de pesquisa sobre Cavendish é capaz, portanto, de contribuir em duas frentes distintas, além de representar um acréscimo relevante na compreensão da diversidade conceitual e metodológica das perspectivas de mundo vindouras da revolução científica, e ela propicia a inclusão de figuras marginalizadas na história da filosofia tradicional. Podemos dizer, com isso que o projeto visa Contribuir com o desenvolvimento de novas narrativas na história da filosofia. Ao incluir a filosofia da natureza desenvolvida por uma pensadora, estamos dando um passo na reconfiguração, enriquecimento e revigoramento do cânone filosófico. Desde ao menos o século XIX, o foco dos historiadores da filosofia moderna tem se dado nas figuras centrais de Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume e Kant, por exemplo. Dois temas conduzem a discussão nessa narrativa, ao menos na vertente metafísico-epistemológica. O desenvolvimento de uma concepção propriamente moderna do mundo e a capacidade humana de conhecer tal mundo. Incluir autoras como Margaret Cavendish, Emily du Châtelet, Anne Cohen, Elizabeth da Bohemia, por exemplo, nos permitirá uma compreensão mais abrangente e adequada da própria modernidade. Aprofundando nossa história, com estudo de obras que foram influentes em seu tempo e abandonadas ou que apresentam o um quadro sofisticado e original desses tempos. A originalidade e profundidade argumentativa e exame minucioso de seus contemporâneos que encontramos nas obras de Cavendish justificam o projeto em questão. Por todas essas, ra essas razões, afirmamos que o seu pensamento deve ser estudado em detalhe e encontramos aqui a oportunidade de contribuir e expandir o trabalho que tem sido feito nos últimos anos.
0: Pedro, podemos perceber atualmente uma nítida busca pela ruptura na misoginia que ainda afeta o campo da filosofia. Pesquisas como a sua são importantes porque reintegram ao cânone essas pensadoras, em especial aqui, Margaret Cavendish. Hoje... Temos movimentos de universidades, docentes e discentes nas redes sociais, especialmente agora com isolamento social, que fortaleceram esse resgate e a retomada dos estudos acerca do pensamento dessas grandes filósofas. Que consideração final você nos deixaria sobre essa questão tão importante?
1: O nascimento do interesse por mulheres filósofas é relativamente recente. E a tarefa de restaurar as concepções de pensadoras não está de forma alguma completa. Por muito tempo, parecia que as contribuições das mulheres para a filosofia não vinham lugar nenhum e o destino das filósofas era o esquecimento. Mas o trabalho de recuperação empreendido nas últimas duas décadas mudou isso. Como resultado, existe agora um número pequeno, mas crescente, de mulheres cuja filosofia foi de mulheres cuja filosofia foi restaurada. Também conhecemos muito mais mulheres cujas atividades filosóficas são menos documentadas. E o trabalho está em andamento para descobrir mais, para estudar sua filosofia, para compreender seus interesses e prioridades filosóficas, para traçar seus legados. Isso é realmente algo para comemorar. Não é apenas notável que isso tenha acontecido, mas é igualmente notável que agora haja uma forte demanda por conhecimento sobre essas mulheres e sua filosofia hoje. Isso não apenas justifica o trabalho pioneiro que foi realizado, mas oferece uma grande esperança para o futuro. No entanto, esse não é o um momento para complacência. É fácil pensar que a batalha foi ganha e que podemos sentar e desfrutar dos frutos de todo esse trabalho. Afinal, as obras das filósofas estão sendo publicadas. Livros e artigos estão sendo escritos sobre elas. E as mulheres estão representadas nos currículos de filosofia de muitas universidades. Mas, aos olhos da história, as filósofas até agora recuperadas são apenas algumas de um número muito grande. A história das mulheres filósofas ainda é uma história fragmentada. Começamos, mas ainda há muitas lacunas a preencher. A maioria, embora não todas, das filósofas que foram recuperadas até agora é de origem europeia. E a maioria delas viveu nos séculos XVII e XVIII. Principalmente Anne Cohen, Margaret Cavendish, Mary Astell, Damaris Machan e Emily de Schultatle, para mencionar algum. Muito do trabalho que foi feito sobre elas foi feito por pesquisadores e pesquisadores do mundo anglófono. Mas há muito a ser descoberto, muito mais a ser descoberto. Portanto, não devemos parar aqui e não devemos parar na Europa. Existe agora potencial para estender este trabalho para além da história da filosofia europeia, para mulheres filósofas em todo o mundo. Na verdade, o processo de estender a recuperação das filósofas, das filósofas mulheres a todos os períodos e entre países já começou. Isso é extremamente importante por muitos motivos. Temos o potencial de estabelecer uma massa crítica de filósofas, trazendo a perspectiva de uma mudança real não apenas no cânion da filosofia Europa, da Europa Ocidental, mas na filosofia em todo o mundo. Mas ainda existem muitos desafios e muitos obstáculos a serem vencidos. No entanto, esses desafios podem ser vistos como uma oportunidade para desenvolver uma história da filosofia mais rica.
0: Agradecemos ao Pedro Priklanitsky pela ótima entrevista. E também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos. E continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.